0: Trage das wohlige Gefühl von zu Hause jederzeit in dir, indem du bei dir selbst ankommst und erkennst, wer du wirklich bist. Herzlich willkommen an alle sensiblen, empathischen, intuitiven Wesen zu einer akustischen Ruheinsel, die dich kraftvoll in deine Mitte bringt und dir zeigt, wie wertvoll du wirklich bist. Ich bin Horst, intuitive Energiekünstlerin und EFT Practitioner Lydia Hevener und ich bin hier, um mich mit dir auf die Reise zu deinem Innern zu begeben und herauszufinden, was sich deine Seele wünscht. Verbinde dich mit deinem wahren Kern auf sanfte und liebevolle Weise, während dich jede Folge zu mehr Klarheit bringt, die dir dein Traumleben zur Realität werden lässt. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer ganz besonderen Folge. Und zwar habe ich heute ein Interview, einen Podcast-Gast sozusagen, und zwar Tristan Kafala. Er ist mit seinen 19 Jahren äh, ein Student für Medieninformatik, Bachelor of Science am Umweltcampus in Birkenfeld und arbeitet nebenbei noch als Werbevideoproduzent. Sein Traum ist es, Synchronsprecher zu sein. Deswegen ist er auch schon im Medienbereich tätig. Und weil ihn die Leidenschaft zu seinem Traumberuf so sehr packt, hat er dazu noch seinen eigenen Podcast mit vielen, vielen spannenden Interviews, in dem ich auch schon sein durfte und ganz viele andere tolle Gäste. Und er hat sogar auch noch seinen eigenen YouTube-Channel. Und seine wohlverdiente Freizeit genießt er dann mit dem Zocken oder mit dem Seriengucken. Und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Hallo Tristan.
1: Hi Lydia, es, es freut mich auch hier sein zu dürfen.
0: Ja schön, wie gesagt, ich durfte ja schon mal in deinem Podcast sein. Da werden wir am Ende auf jeden Fall noch drüber sprechen, wie man den so finden kann. Und äh, deswegen freut mich das umso mehr dass du heute ähm, bei mir zu Gast sein darfst und dass wir ein bisschen über dein Leben reden dürfen. Vor allem, denke ich, wird es um deinen Berufsweg gehen, weil das Erste, was mir aufgefallen ist, dass du ja anscheinend so klar vor Augen hast, was du alles machen willst und wie du zu deinem Ziel gelangst, deinen Traumberuf zu erreichen, Synchronsprecher zu werden. Und da habe ich mir direkt gefragt, wenn ich mal mit so einer tiefen Frage starten darf, war das schon immer bei dir so, dass du so ganz klar vor Augen hattest, was du machen willst und dann ganz straight deine Ziele verfolgst und so das erreichst, was du haben willst im Leben?
1: Also erstmal muss ich anmerken, dass es für mich ein bisschen ungewohnt ist, interviewt zu werden, weil ich... In meinem Podcast ja hauptsächlich Leute interviewt und es <lacht> nie wirklich sich konkret über mich mal gedreht hat oder dass mich Leute äh, interviewt werden. Dementsprechend spannende ja. Episode auf jeden Fall, da werde ich auch ein bisschen Werbung dafür machen.
0: Super. Ja, <lacht> wird dann auch mal Zeit, he, dass über dich gesprochen wird.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mir eigentlich vorher äh, im Herzen <lacht> äh, ja, mir darüber Gedanken gemacht, dass ich hauptsächlich andere Leute interview und dass mein Podcast wirklich nicht großartig um mich gehen soll. Vielleicht hier und da mal, aber. Ähm, ja, da sollte jetzt nicht der Fokus drauf gelegt werden. Dementsprechend finde ich es interessant, äh, dass wir das Ganze jetzt hier machen. Mhm. Ähm, abwechslungsreich und auch als erster Gast äh, in deinem Podcast fühle ich mich auch wow. sehr geehrt, muss ich mal sagen. Ähm, ja, und grundsätzlich, um auf die Frage einzugehen. Ähm, ja, es ist eigentlich so, dass ich eigentlich schon immer wusste, was ich machen würde. Was heißt schon immer, schon immer? Ich meine, man kennt das ja, ne? so als kleines Kind hat man ja immer die... Dummst, die dümmsten Berufswünsche, yeah. wie zum Beispiel Astronaut oder Rockstar oder keine Ahnung. Ich glaube, bei mir war es sogar tatsächlich damals Rockstar. Ähm, ist gar nicht mal so weit hergenommen, weil das auch mehr oder weniger Medienbereich ist. Musikmedien halt. Ähm, <lacht> und ich glaube, ich war, sagen wir mal, 15 Jahre alt, als ich wusste, okay, ich will in den Medienbereich. Weil ich habe tatsächlich, ich habe schon sehr früh angefangen mit YouTube, aber wie man das halt kennt, immer mit so Trash-Sachen und so weiter. Mit 15 Jahren oh. habe ich dann wirklich angefangen, Videos zu bearbeiten. Und da habe ich gemerkt, hey, das macht mir eigentlich ganz schön Spaß, Videos zu bearbeiten. Sowas könnte ich mir beruflich vorstellen. Da ja. habe ich jetzt gedacht, okay, Cutter und so weiter. Und dann war es halt so, dass ich immer mehr positives Feedback zu meiner Stimme halten habe. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich rede schon ganz gerne. Und ähm, es wäre natürlich auch umso cooler, das Ganze äh, beruflich zu machen. Und dann ja, sind ein paar Jahre vergangen. Ich habe äh, bei einem Projekt teilgenommen, namens Medien-Me-Backstage bei Medienberufen. Ähm, das Ganze ging dann so, dass ich halt wirklich im Monatstakt äh, verschiedene Medienbetriebe besucht habe und dort habe ich dann auch immer mehr positives Feedback bekommen zu meiner Stimme. Ich war zum Beispiel im Radio, durfte dort einsprechen, äh, Wettervorhersage oder sowas
0: ja. oder bei so
1: leichten Fernsehauftritten und jeder sagt so, hey, das wow. ist Ding voll cool, sowas könnte ich mir bei dir vorstellen. Und dann habe ich durch dieses medien -Me, äh, Projekt tatsächlich den einen oder anderen Kontakt geknüpft und habe äh, da auch mal zum Beispiel, als ich beim Radio zu Gast war, äh, nach dem Projekt noch, mit diesem Kontakt dann ein paar äh, Tonaufnahmen gemacht und habe gemacht, ähm, ich habe gemerkt, dass das Ganze schon echt nice ist und ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe schon lange Zeit, wo ich sage, okay, wir haben in Deutschland so gute Synchronsprecher, ich wäre gerne ein Teil davon, vor allem da ich halt viele Leute habe, ähm, ja, die positives Feedback gegeben haben und tatsächlich dann das YouTube, was ich gemacht habe, ist mir aufgefallen, okay, ich rede auch gerne mit Leuten oder erzähle Leuten gerne etwas und das kommt gut an. Und dann bin ich immer wirklich hin und her gerissen gewesen, okay, will ich Synchronsprecher werden, weil das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, sowas mal später zu machen oder doch lieber Kameramann, Videobearbeiter und so weiter. Und tatsächlich jetzt erst richtig ähm, durch diesen Nebenjob als Werbevideoproduzent Werbe merke ich, okay, Kameramann, äh, Cutter, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, So was mache ich gerne freizeitlich, zum Beispiel für YouTube oder meinen Podcast, wenn ich den mal bearbeite, aber wirklich so, nö, ich will wirklich beim Thema irgendwas mit meiner Stimme anfangen bleiben. Also dementsprechend, es war schon relativ, ja, lange, seitdem ich diesen Wunsch habe.
0: Wow, also ich finde ja, dass du eine besondere Stimme hast, das fällt auch direkt auf, ähm, deswegen passt der Beruf einfach wie die Faust aufs Auge zu dir und äh, in allem, was du erzählt hast, steckt schon so, so, so viel drin, weil, ähm, was ich Also auch schon ganz viele Fragen, die ich dir sowieso noch stellen wollte, wann du zum Beispiel festgestellt hast, dass deine Stimme so besonders ist. Und das war dann wirklich so, wie du jetzt erzählt hast, dass du da reingewachsen bist und beim Machen sozusagen, beim Tun, gemerkt hast, dass du was draus machen kannst, weil so viele Menschen positives Feedback dir gegeben haben. Wie war das für dich dann so zu hören, dass die deine Stimme toll finden?
1: Also ich habe mich natürlich sehr geschmeichelt gefühlt. Irgendwie teilweise... Ähm, habe ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher, was Wahres dran ist, aber weil es fing natürlich an, so manche Freunde von mir haben so zum Beispiel gesagt, ja, deine Stimme ist cool. Aber als dann wirklich nicht nur Freunde, sondern wirklich dann professionelle Leute, wie zum Beispiel Mitarbeiter vom Radio, Radiosprecher, dies, das, die das zu mir gesagt haben, dann wusste mhm. ich, okay, ja, das ist schon ziemlich krass und das gab mir diese Bestätigung, okay, du musst irgendwie in diese Richtung gehen und das habe ich dann mehr oder weniger angefangen, immer mal hier und da zu folgen und das mache ich jetzt auch mit meinem Podcast ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Ja, super teuer. Also das stelle ich mir auch mega vor, wenn halt wirklich Profis ähm, einen da auch loben, sozusagen. Ähm, ich denke, das gibt einen riesen Ansporn, da dann wirklich den Weg einzuschlagen. Und ähm, hast du eigentlich in deinem. Umfeld direkt auch Freunde, die ein ähnliches Berufsziel haben, weil Synchronsprecher ist ja schon ein seltenerer Beruf, würde ich sagen. Also ich kenne zumindest keinen äh, direkt, der das werden will. Gibt es bei dir Freunde, ähm, die auch Synchronsprecher werden wollen oder die da ähnliche Ziele haben oder bist du da eher so der, der das, das besondere Ding macht?
1: Nö, also tatsächlich. Kenne ich ähm, kaum jemanden, der dieses Ziel verfolgt. Es war natürlich so, also erstmal in meinem Freundeskreis wollen tatsächlich viele eher so schlichtere, also, na Berufsziele ja, so zum Beispiel Erzieher ist ein äh, sehr, äh, sehr häufig angesiedeltes Beispiel, was meine Freunde werden wollen. Viele von meiner Freunde oder Bekannten wollen Erzieher werden, so Kinderzieher und so weiter. Ähm, wenn ich auch interessanter Beruf, ist aber etwas eine Sache, wo ich mich gar nicht dran sehen könnte. Und tatsächlich. Selbst bei dem medienmi me projekt ne, wo ich viele Leute kennengelernt habe, die ich noch nie kannte, die auch alle was im Medienbereich machen wollten, gab es ein paar Leute, die überlegt haben, aber dann nach dieser Erfahrung, als sie selber mal am Radio standen, einsprechen durften und so weiter, war ja. ich tatsächlich im Endeffekt die einzelne, einzige Person, die dann gesagt hat, okay, ich will das immer noch machen und somit kenne ich keine Person. Aber ähm, ja, das hat mich jetzt... also. Es hat mich jetzt nicht da gebracht. Ich fand das schon cool, weil so einen Berufswunsch hat nicht jeder.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist definitiv was Besonderes. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also sozusagen der Einzige zu sein mit diesem Berufswunsch, frage ich mich dann in deinem, in deinem Fall, braucht es für dich dann auch ein bisschen... Mut, um deinen Weg weiterzugehen, weil es ist ja sozusagen keiner direkt da, der den Weg schon mal für dich vorgegangen ist. Klar gibt es Synchronsprecher, aber die kennst du dann nicht persönlich. Ähm, deswegen darfst du jetzt sozusagen deinen eigenen Weg finden, wie du dorthin gehst, was du auch super machst, finde ich. Also Respekt nochmal dafür, dass du jede Chance da ergreifst und deinen Podcast hast und deine YouTube-Videos. Ähm, aber kennst du dann auch so Momente, wo du merkst, okay, hier hilft mir dann tatsächlich die Mut oder der Mut oder ich muss mich daran erinnern, ähm, dass ich das kann und dass ich an mich glaube.
1: Also ich sage es dir mal so, wie es ist. Ähm, auch ein Grund, weshalb ich jahrelang unsicher war, ob ich wirklich das genau machen will, sondern eher lieber Kameramann oder Cutter, ist einfach, weil es verdammt schwer ist, in diesen Bereich reinzukommen und weil ich keine Person hatte, die mir da wirklich krass helfen konnte oder mich da unterstützen würde. Klar, meine Eltern unterstützen mich zum Beispiel bei meinem Podcast und so weiter, aber trotzdem... Mhm. Ähm, ja, gab es keine Person, die wirklich gesagt okay, das schaffst du, das ist ein realistischer Berufswunsch. Im Gegenteil, ähm, dementsprechend war das nicht sehr motivierend, aber ich denke, manche Kontakte, die ich mehr oder weniger geknüpft habe, haben mich dann wieder motiviert. Zum Beispiel äh, war ich, äh, ja, oder habe ich an einem äh, Stimm- und Sprech, äh, Seminar teilgenommen mit einer äh, Profi-Synchronsprecherin, die die Leute dann halt für, ich glaube, 50 Euro war es an dem Tag, ähm, ausgebildet hat, ja, mehr mit der Stimme anzufangen und um, die hat sich zu den einzelnen Personen, sehen wir an, es waren 15 Personen im Raum, hat die sich Stichpunkte gemacht, mhm. was bei den Personen zum Beispiel negativ und positiv war. Und als ich dann gesehen habe, dass auf dieser Liste bei mir als einzige Person nur ein Punkt drauf war, und zwar, dass ich und das gebe ich auch gerne selber zu, das ist ein bisschen, glaube ich, die Nervosität teilweise, um, mit diesem schnellen Sprechen als Defizit habe, um, dass ich teilweise, wenn ich etwas erzähle, um, dass ich sehr schnell werde, das mhm. war aber tatsächlich der einzige negative Punkt. Und da habe ich mir gedacht, What the fuck? So eine Profisprecherin. Ich habe das Zertifikat immer noch hier rumliegen, das ist ziemlich cool. Und dann gab es tatsächlich auch noch einen Mini-Kontakt, den ich geknüpft habe, und zwar Sam Bauer, das ist ein äh, deutscher Synchronsprecher, den ich einfach mal auf gut Glück auf Instagram angeschrieben habe und habe mit dem einen bestimmten Tag hin und her gechattet, auch ein paar Audios ausgetauscht. Und ich habe dem von meinem Berufswunsch erzählt. Und ähm, der hat tatsächlich nicht gesagt, dass ich aufhören soll, sondern hat gesagt, ich soll weitermachen, aber es wird ein harter Weg, weil er gemeint hat, dass meine Stimme Potenzial hat und das hat mich dann dementsprechend auch motiviert. Er hat mir dann ein paar Sachen erzählt, ja, die ich ein bisschen umändern könnte und ja, das, das war dann wirklich so die Motivation, das ist tatsächlich noch nicht mal so lange her und dementsprechend, ich will so gut wie es geht immer noch den Wunsch weiterverfolgen. Ja. Ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht tatsächlich, ob wenn ich an einem Punkt ankommen würde, wo es ziemlich aussichtlos ist, ob ich da nicht doch aufgebe und mir dann irgendeinen anderen Medienberuf schnappe, aber weiß ich nicht. Momentan will ich es auf jeden Fall durchziehen.
0: Ja, also ich denke, ähm, dass also all das wird ja die Zukunft zeigen, aber ich kann mir so gut vorstellen, dass du das auf jeden Fall erreichst, gerade mit den ganzen Feedbacks, von denen du erzählst also die, die ja wirklich Profis gegeben haben, ähm, dass du da in denen ihren Augen auch schon richtig herausstichst und ich finde auf jeden Fall, man merkt, ähm, dass du das unbedingt willst und dass das deine Leidenschaft ist und halt die Kombination, weißt du, dass du einmal das Talent hast, also du hast das, was es dafür braucht, die Stimme und dann hast du so dieses Feuer in dir, um das auch wirklich zu verfolgen und dann hast ja nicht nur diese Leidenschaft sozusagen, sondern du tust ja auch jeden Tag so viel dafür. Also in meinen Augen musste dich das zwangsläufig äh, zu deinem persönlichen Erfolg führen. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das schaffst, Synchronsprecher zu werden. Und ich äh, dich da auch noch mal ermutigen, da einfach weiterzumachen. Und wenn Dankeschön. es mal ist, dann musst du mir auf jeden Fall schreiben, wenn dann der erste Film äh, da ist und so die erste <lacht> Serie, in dem du sprechen darfst. Hammer. Ja, ähm, gibt es denn zum Beispiel irgendein Genre oder einen Film, der vielleicht mehrere Teile hat oder irgendwie sowas, wo du dir vorstellen könntest, da würde ich gerne mal rein, da würde ich gerne mal eine Stimme übernehmen?
1: Ähm, okay, Genre. Äh, also vielleicht ganz kurz, was ich erzählen kann, da, ähm, warum eigentlich äh, Synchronsprecher und nicht äh, lieber Radiosprecher oder Hörbuch ähm, einsprechen. Ich liebe die Idee davon, einem Character eine Stimme zu verleihen. Und das ist so das, was ich wirklich am coolsten daran finde. Und wenn ich spezifisch mir einen Charakter aussuchen könnte, würde mir keiner einfallen, wo jetzt perfekt meine Stimme drauf passt, muss ich ehrlich sagen. Ich muss vielleicht ein bisschen drüber krübeln. Äh, Filmreihe oder Serienreihe oder Genre? Ich glaube, es wäre ganz schön cool, in einem Anime mitzusprechen, selbst wenn es ja. nur ganz kurz wäre. Ähm, und Horror. Horror wäre auch ein ziemlich witziges Genre, <lacht> egal ob als Killer oder Überlebender. Oh, ja. um, ich bin zum Beispiel ja. großer Fan von der Scream-Reihe, also wenn ich da mit meiner Stimme einen Gastauftritt haben würde, das wäre mega cool. Okay. Um, tatsächlich glaube ich wirklich am besten eines der Filmserien-Genre, wo ich auch selber verfolge, um, weil mich das auch wirklich am meisten motivieren würde. Klar, ich wäre nicht abgeneigt, wenn ich zum Beispiel irgendwie uh, eine Staubsaugerwerbung oder so einsprechen dürfte fürs Fernsehen, um, aber das wäre jetzt nicht so das Ziel, was ich verfolgen würde.
0: Ja, 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 klar, ich denke auch, also die Sachen, die man selber mag, das macht dann immer viel mehr Spaß, dann auch in dem Bereich zu arbeiten und dann genau solche Filme zu machen. Jetzt hast du ja, wie gesagt, auch schon deine eigenen Shows, wenn man das so nennen kann. Wie kann man dich denn finden? Wie kann man denn deine Podcasts finden, deinen YouTube-Kanal? Und hast du da bestimmte Themen? Geht es da um was Bestimmtes? dass du äh, den Zuschauern sagen kannst, oder ist das eher alles so Freestyle-mäßig bei dir, so wie du gerade Lust hast, wie es kommt?
1: Also erstmal danke für die Möglichkeit, Werbung zu machen.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ja. <lacht>
1: ja, also ich fange mal ganz kurz mit YouTube an. YouTube ist für mich so ein Unterhaltungsformat. Da wird wirklich nur Comedy und so Zeugs kommen, also wirklich so pure Unterhaltung. Wer auf ein bisschen dummen Humor steht, äh, steht kann sich das gerne mal anschauen auf YouTube. Stamper -E, Maze, Solltet ihr finden, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Kommt jeden Monat ein Video, das habe ich mir vorgenommen. So stressig wie es ist, dass ich trotzdem YouTube da noch ein bisschen durchziehe. Das ist so pure Unterhaltung, da denke ich mir nicht viel dabei, einfach stumpf Humor. Und bei meinem Podcast will ich ein bisschen professioneller ansiedeln. Da habe ich nämlich zwei Formate, einerseits im Talk, da interviewe ich Gäste über wirklich verschiedenste Themen. Also wirklich, dass es breit gefächert, selbst wenn es jetzt nur fünf, sechs Episoden sind, die draußen sind von diesem Format ist wirklich jede Episode etwas Besonderes, beispielsweise auch die mit Lydia, weil jede Person hat viel zu erzählen und das macht das Format ziemlich interessant. Und ich habe noch mein Format äh, Teas-Laber-Runde, wo ich einfach ein bisschen rede. Das ist dann so ein bisschen persönlicher über mich selber, ein bisschen, wo ich was erzähle, Hobbys, ähm ja, und das Ganze heißt äh, Tease Tea Talk, also <lacht> Tristans T-Gespräch auf Deutsch übersetzt. Und das Ganze gibt es auf Spotify, Amazon Music und iTunes oder Podcaster. Je nachdem, wo ihr es finden wollt, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, ist bestimmt ganz interessant.
0: Ja, wow, ich wusste gar nicht, dass du da sogar auch ein Format hast, wo du tatsächlich ähm, alleine redest, wo es nur über dich geht. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier schon jemand dabei ist, der äh, voll aus dem Bereich kommen sollte... Und dann äh, weiß er direkt, wie er dich finden kann. Und dann kann er direkt, äh, direkt mal deine Stimme noch mehr abchecken. <lacht> <lacht> Und abschließend habe ich noch eine Frage. Ähm, hast du Vorbilder?
1: Oh Gott, also Vorbilder. Muss auch nicht,
0: es müssen nicht direkt Stimmenvorbilder sein, aber ähm, hast du irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Menschen im Kopf, die dich auch immer wieder bestärken, weiterzumachen oder irgendwelche Sätze, die dir mal jemand gesagt hat, äh, die dir immer wieder Mut geben und Kraft geben.
1: Boah. Irgendwas
0: in der Richtung. Boah, kann äh. Es kann vielleicht Vielleicht auch so ein, äh, wie sagt man so schön, ein Celebrity-Trin sein, also irgendjemand, der schon sehr weit gekommen ist, in dem du dich vielleicht wieder siehst und, ähm, dich selbst drin erkennen kannst und deswegen weißt du, kannst das auch.
1: Das ist eine ziemlich äh, schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, größtenteils sind es YouTuber, die ich verfolge, die mich dann äh, motiviert haben, ähm, äh, ja, in die mediale Branche auf jeden Fall zu gehen. Um, es gibt zum Beispiel den YouTuber Herr Bergmann, der macht äh, größtenteils Videospiel-Kurzfilme und durch den habe ich zum Beispiel die Leidenschaft an Videoschnitt und allgemein Kurzfilme entdeckt und habe dann aber auch hier und da selber ein bisschen was gedreht. Mhm. Um, ich denke, äh, es, gibt, es gibt bestimmt jetzt viele, die mir einfallen, wo mir, oder beziehungsweise die ich nennen könnte, wo mir jetzt nicht der Name einfällt, aber es gibt viele, äh, Multimediale äh, Talente. Ein, ein Beispiel würde mir einfallen. Äh, Marius angeschrien, ist auch ein YouTuber. Der macht nämlich sehr viel. Der macht, äh, boah, der macht, der macht fast alles. Du kannst wirklich das breit fächern. Ich finde Leute ähm, wirklich inspirierend, die mehrere Sachen gleichzeitig machen, wie zum Beispiel, wenn du fünf, sechs Instrumente spielst und gleichzeitig noch 50 Meter in zehn Sekunden schwimmen kannst. Äh, da gibt es halt wirklich Leute, die sind halt nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher und Regisseur und Drehbuchautor und das sind wirklich sozusagen die Leute, die mich motivieren. Viele fallen mir da jetzt äh, auf Anhieb nicht ein, aber ähm, ja, würde ich schon sagen, dass es da ein paar Leute gibt. Äh, ja. Ja.
0: ja, das mit, mit den Menschen, die so viel machen, äh, dass die dich inspirieren, das kann ich sehr gut weil Also ich kriege da auch manchmal Gänsehaut, wenn ich zum Beispiel Videos sehe ähm, von Menschen, die halt wirklich so viel machen. Und dann erkenne ich immer, okay, irgendwie liegen die Grenzen ganz woanders, wo ich die vermutet hätte, weil äh, solche Menschen halt echt immer zeigen, was alles möglich ist. ne?
1: Ja, der Grund äh, der Grund vor allem, denke ich, warum mich das Ganze auch motiviert, weil ähm, ich auch sehr viele Sachen habe, die ich gerne ausführe. Also wirklich, wenn ich wirklich die finanziellen und alles, was ich was für Mittel hätte, ich würde so viel kreatives Zeugs gerne machen, ich würde gerne... Ähm, Dinge einsprechen, also Synchron und so weiter. Ich würde gerne Kurzfilme drehen und schneiden und das Drehbuch dafür schreiben. Also wirklich äh, wow. Regisseur, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und vielleicht sogar vor der Kamera gerne stehen. Ähm, also so ja. Und teilweise, also ich habe halt mehrere Hobbys, so eins davon ist zum Beispiel auch äh, Story-Schreiben, wie zum Beispiel Creepypastes sind so mini Horror-Geschichten, die ich gerne schreibe. Die würde ich sogar nicht nur gerne schreiben, sondern vielleicht auch gerade noch vertonen und zeichnen, tue ich hier und da auch mal, aber das habe ich jetzt ziemlich vernachlässigt. Aber dementsprechend, das sind ziemlich viele Sachen, die ich mache und ich beneide, Leu beneide Leute, die wirklich alle ihre Sachen dann so unter den Hut kriegen und das alles noch so, ja, machen können.
0: Ja, wow, wow. Aber siehst du, da bist du ja praktisch äh, ganz ähnlich. Also was du alles erzählst, was du da machst, dass du dann auch noch zeichnest und so weiter.
1: Ich denke, es ist alles eine Sache der Zeit. <lacht> ähm, ich denke, hätte ich mehr Zeit, würde ich auch mehr machen, weil äh, grundsätzlich ist bei mir halt, wegen meinem Studiumleben ist es so, dass ich wirklich unter der Woche dann teilweise so bis um halb acht, acht Vorlesungen habe und dann zwischendurch halt kaum Pausen und dann kommt halt noch dazu, dass ich noch ein bisschen Instagram mache, noch ein bisschen YouTube, noch ein bi bisschen äh, Podcast und dann zum Beispiel fällt so dieses äh, Hobby mit äh, kleinen Horrorgeschichten schreiben dann teilweise weg und zeichnen auch und lesen auch und ähm, wirklich Leute, die wirklich alle ihre Sachen äh, gut hinbekommen, das ist wirklich ja Hut ab auf jeden Fall.
0: Ja klar, also ich denke, guck mal, im Endeffekt hat jeder 24 Stunden am Tag und bei dir ist halt auch das Studium gerade wichtig für dich und ähm, wer weiß, irgendwann hast du das Studium auch in der Tasche und dann äh, kannst du deine Zeit nochmal ganz anders nutzen und ähm, ja dann vielleicht auch noch mehr Zeit äh, zum Beispiel für die Drehbücher aufwenden. Und ich denke, das, das wird sich alles bei dir schon immer mehr so entwickeln, wie du dir das findest, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, aber ich sehe das jetzt noch nicht mal so, also vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen negativ dargestellt, aber ich finde es noch nicht mal so krass negativ, weil ich finde, das Studium bietet auch... Ähm, Mehr oder weniger Teilraum, äh, Teil, teilweise Freiraum, selber kreativ zu sein. Ich glaube, das wird eine Ausbildung oder einen richtigen Job nicht so äh, bieten, wo du dann wirklich ja, am Arbeiten bist und dann, wenn du fertig bist mit Arbeit bist, halt auf gar nichts Lust hast. Und ich, ja, also es ist, es, ich sag's mal so, äh, trotz hier Home, Homeoffice-Studium und Homeoffice-Nebenjob, es könnte schlimmer kommen. Ich bin sogar teilweise momentan ganz froh über die Situation, aber ich muss sagen, das Studium hat mich leicht kreativer gemacht. Vor allem, weil es Medieninformatikstudium ist. Und da ich, kriege ich viel Inspiration, selber mal Sachen zu machen.
0: Schön, schön, ja. Ja, ich würde sagen, dann kannst du einfach gespannt sein auf deine nächsten äh, Jahre, was da alles noch so kommen wird in deinem Leben. Und ähm, ich danke dir nochmal, dass du da warst in diesem Podcast. Es hat mir eine große Freude bereitet, mit dir zu reden und ähm, deine Story bis ein bisschen hinzuhören und einfach ja, zu merken, ähm, wie viel Feuer da in dir ist und zu sehen, äh, mit welcher Motivation du, dann, du deine Ziele verfolgst und äh, ganz zum Schluss will ich die letzten Sätze die letzten Worte, was auch immer je nachdem, wie weit du ausruhen willst einfach dir schenken also die Bühne ist dir ähm, du darfst den Abschluss für diesen Podcast geben mit einer Message die du teilen willst, mit irgendetwas was dir sonst auf dem Herzen liegt oder egal was, was du noch sagen willst
1: Okay, ähm, also erstmal Dankeschön, dass ich äh, bei diesem kurz und knackigen Interview dabei sein durfte. <lacht> ähm, war, war auf jeden Fall mal, äh, ja, nice, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die Leute ähm, auch ein bisschen mal was über mich jetzt erfahren konnten, so vor allem, wenn jetzt die paar Leute rüber sind von meinem Podcast zu deinem, äh, ja, weil ich jetzt diesmal auch interviewt wurde. Und ansonsten, ähm, ja, Message, äh, eine ziemlich wichtige Message. Äh, Leben ist eine ziemlich Achterbahnfahrt. Das heißt, klar, es geht bergab und es geht bergauf und selbst wenn es mal ein Jahr lang bergab geht, geht es das nächste Jahr vielleicht wieder bergauf und das habe ich selber äh, ja, lernen müssen. <lacht> Manchmal kommen auch Sachen einfach so aus dem Nichts, wie zum Beispiel eine Beziehung, ähm, gerade wenn du denkst, okay, ja, und dann kommt eine Beziehung aus dem Nichts oder irgendwie, äh, warum studiere ich jetzt nicht? Oder es, es, also Das Leben ist äh, eine ziemlich achterbahnfahrt mit lauter Überraschung, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, dementsprechend einfach in der Achterbahn drin bleiben, das genießen, solange es gut ist und wenn schlecht ist, durchhalten.
0: <lacht> Hallo, du wundervolle Seele und vielen, vielen Dank für das Zuhören. Es würde mir die Welt bedeuten, wenn du mir schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat und wenn du mir eine Bewertung da auf Instagram findest du mich unter Flowing Energy Lydia. Auf Facebook findest du mich auch unter Flowing Energy Lydia. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden. Es liegt mir sehr am Herzen, auch vielen weiteren Menschen zu helfen, ein Zuhause in ihrem Innern zu finden. Und ich freue mich sehr auf die weitere Reise mit dir. Danke, dass du
1: dabei bist.